0: Nous allons tous prier au nom de Jésus. Père Saint, merci de nous diriger. Pour pas sa résurrection dans acclamons-le très fort. Notre Dieu Père, Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, il est en nous. Quand nous avons cru en Jésus, il est avec nous et il prend soin de nous. Et il nous a lavé, purifié, sanctifié par le sang de Jésus. Et il nous a pardonné. Et il nous pardonne tous les jours quand nous retournons à lui Dans l'humilité Par la confession de nos péchés Le sang de Jésus est toujours présent Pour nous laver, nous justifier, nous sanctifier Nous relancer dans la course Et qu'il n'y a maintenant sur nous qui sommes en Jésus-Christ Aucune condamnation Car la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ Nous a franchis de la loi du péché et de la mort Et nous a délivrés de Satan, des démons, du diable et aucun esprit ne peut dominer sur notre esprit, sur notre âme, sur notre corps. Il nous a totalement libérés. Il a fait de nous ses fils et ses filles. Maintenant, par le Saint-Esprit, par la puissance du sang de Jésus qui nous sanctifie, qui nous a lavés, purifiés, justifiés, et qu'il n'y a maintenant sur nous qui sommes en Jésus-Christ aucune condamnation. Car la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ nous a tous affranchis de la loi du péché et de la mort. Nous rendons gloire à ton Saint-Nom pour les mystères révélés que tu nous as donnés en Jésus-Christ, pour les soins appropriés que tu nous apportes à tous, pour les nombreuses délivrances que tu as opérées en notre faveur par la mort du Christ sur la croix et par sa résurrection d'entre les morts, de ce que tu nous as délivrés du péché, de la mort, des malédictions, de la maladie, et que tu nous as délivrés de la puissance des ténèbres transférées dans ton royaume de lumière. Et nous pouvons avoir l'assurance de marcher en toute sécurité. Car tu es notre refuge et notre salut. Tu es notre lumière. Nous bénissons ton Saint-Nom. Enseigne-nous par ton Saint-Esprit ce soir. édifie nous bâtis nous Seigneur. Construis-nous et rends-nous plus forts par la puissance du Saint-Esprit. Nous t'avons prié reçu au nom de Jésus. Amen. Amen. Acclamons le Dieu, notre Père. <applaudissements> le Dieu d'amour. Le Père miséricordieux compatissant, qui nous a aimés avant la fondation du monde, qui nous a établis, conduits d'avance, lui d'avance, choisi d'avance, quand l'État a été accompli, nous a rachetés par la mort de Jésus. Sur la... Celui qui donne, c'est lui l'esprit de Christ, Christ qui donne l'esprit et qui la man, euh, le manifeste. L'Esprit, c'est le Dieu Tout-Puissant. Nota, béni. L'Esprit E majuscule, il est saint parce qu'il il, n'a pas, il ne commet pas de péché, fait acception de, de personnes, etc. L'Esprit E majuscule, c'est le Dieu Tout-Puissant le Dieu Tout-Puissant, le Créateur, le Créateur de toutes choses, lui-même. Donc, c'est l'Esprit qui est le créateur, E majuscule, il nous a créé à son image et nous nous sommes les petits esprits, E minuscule. C'est ça le, le mystère. Parfois ça sème la confusion dans nos intelligences humaines. On n'arrive pas à comprendre comment Jésus peut être Dieu, comment on parle de Dieu lui-même, le Tout-Puissant, on dit qu'il est le Père Céleste. Oui, c'est gloire. Jésus-Christ de Nazareth, il est dans la salle. Alléluia. 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 Bon, nous sommes bien mardi. Le quoi Aujourd'hui, c'est le 3 septembre 2019. Je crois que je suis arrivé. 19h20. Et nous avons le thème. Rappelez-moi le thème que nous traitons maintenant
1: la direction, la direction, de, la Dieu. direction
0: de Dieu. La direction de Dieu. Par sa parole. La direction de Dieu. Le Dieu Tout-Puissant même nous dirige. La direction de Dieu. Par sa parole. sa parole
1: et par son Saint-Esprit.
0: Et par
1: son Saint-Esprit. Sprit.
0: saint, -Esprit. Son saint, -Esprit. saint, -Esprit. saint -Esprit. Par l'Esprit de Christ. Saint-Esprit. En parenthèse. L'esprit. C'est par Christ que Dieu nous dirige. L'Esprit de Christ. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Donc, c'est ce Dieu-là. En plus sa caractéristique, c'est qu'il est invisible. On ne le voit pas. L'homme ne peut voir Dieu et vivre. Il va tomber mort en même temps. Donc, s'il si veut se manifester, il essaie de se manifester à travers des signes où il peut choisir de se manifester. Il apparaît comme un simple homme. Vous pouvez rencontrer Dieu en sortant au portail. Lui-même en personne peut paraître sous forme d'un homme simple. Les trois hommes qui sont venus, Abraham, si quelqu'un a le Saint-Esprit, peut discerner si c'est Dieu qui se manifeste à lui, il peut le savoir dans son esprit. Parce que l'Esprit de Dieu en l'homme, dans le discernement à l'homme, de connaître la présence de Dieu. Et quand Abraham a vu les trois hommes, il y a l'un d'eux qui est Dieu lui-même, Yahvé lui-même. Que le français traduit l'éternel lui-même. L'éternel c'est un adjectif, ça dit Dieu est éternel, il n'a ni commencement ni fin. Mais le français a mis, a mis ça comme nom. Mais le nom même, c'est Yahvé. qu'il a donné à Israël, c'est Yahvé. Maintenant, il prend différents attributs. Donc, il est le Dieu Tout-Puissant. Parfois, on l'appelle le Tout-Puissant. Le Dieu très haut. Parce qu'il y a des petits dieux qui sont manifestés par Satan sur la terre. Le diable. Il a aussi des agents qui sont des anges de Dieu, des démons, des esprits impurs, toute une armée qui sont avec lui, qui manifestent le mal. Ces, 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 ces créatures invisibles là sont des anges du mal. Des anges. Généralement, on les appelle ces, ces êtres invisibles qui font le mal. On les appelle des esprits impurs, des esprits mauvais. Et puis comment on peut parler maintenant du Saint-Esprit, on dit qu'il est Dieu. Ce ne pas trois choses, c'est l'esprit d'abord, l'esprit. Et puis il y a des esprits, eux minuscules, qui sont des démons. En dehors de Dieu lui-même, qui est le vrai, eux majuscules, et il y a les anges de Dieu. Et puis, il y a des qualificatifs. On voit archange ou archange, archange. On voit les chirubins et puis d'autres qu'on peut trouver dans la Bible. Qui sont des esprits qui manifestent la présence de Dieu, les anges de Dieu sont manifestés dans l'esprit Dieu lui-même. si un ange apparaît, c'est qu'il est qu totalement dans l'esprit Dieu lui-même. Et à travers lui, Dieu se manifeste, les envoie en mission. Et là où il y a le Saint-Esprit, les anges de Dieu, cest là où il y a Dieu lui-même, il y a le Dieu qui est trois fois saint. Et c'est pourquoi on l'appelle Saint-Esprit, ou Esprit Saint. Donc, il ne commet pas de péché. Il n'y a pas en lui d'iniquité, c'est-à-dire d'injustice. C'est le juste juge de tous les temps. Il n'y a, a pas de variation, homme de variation en lui. Il ne change pas. Mais l'Ancien Testament, en fait, on l'appelle l'alliance de Moïse. L'alliance que Dieu a faite par Moïse. Donc la loi de Moïse. Et ça comprend dans la Bible 39 livres. Vous prenez Genèse jusqu'à Malachi, 39 livres. Il y a d'abord le livre de la création qui est Genèse et puis les livres qui décrivent l'histoire d'Israël avec Dieu et comment Dieu s'est manifesté, s'est choisi un peuple échantillon à travers lequel il va venir physiquement dans le monde. C'est ça l'histoire d'Israël. C'est en quelque sorte un avant-goût de ce que Dieu allait faire avec tous les hommes de la terre qu'il a essayé de commencer avec Israël duquel va tirer le sauveur qui est Christ Jésus. Donc Israël, c'est le nom que Dieu a donné à Jacob. Il a changé, le, le, au départ c'est Jacob. Donc c'est la troisième génération après Abraham. Abraham le premier que Dieu a choisi pour révéler les nouvelles choses qu'il allait faire donc la descendance qui viendra à travers Abraham devait inaugurer quelque chose que Dieu appelle testament alors que tout ce que des esprits méchants mais Dieu lui-même on l'appelle esprit tout court mais avec e majuscule les autres esprits impurs c'est e minuscule les âmes de Dieu, ces anges de Dieu, on écrit toujours, qui sont des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur des rachetés du Seigneur Jésus, en faveur des saints, le peuple de Dieu. Voilà. Vous êtes tous bénis. Amen. Maintenant, nous allons directement dans le texte Ephésiens, chapitre 5, versets 18 et 19. Le thème que nous sommes en train de traiter, le thème, c'est très clair, c'est révélateur. Il y a deux moyens pour que vous soyez dirigés par Dieu. La parole de Dieu, que nous appelons encore aujourd'hui la parole du Christ, crucifié, ressuscité, parce que c'est la dispensation qui est en cours. C'est le, dans le temps Dieu s'est révélé, étape par étape, à l'homme. Donc, il y a eu le temps de l'Ancien Testament. Il y a eu le temps de l'Ancien Testament et nous sommes entrés de plein pied dans le temps du Nouveau Testament, selon les classifications que vous avez généralement dans la Bible. Tu as fait d'Abraham jusqu'à Malachie, c'est le livre de Malachie, le dernier prophète de l'Ancien Testament. Ça concerne un peuple choisi pour préparer ce qu'il veut faire réellement avec toute l'humanité. Donc quand on parle de testament, maintenant c'est un héritage. Dieu veut avoir un peuple propre à lui qui va s'acheter. Il va racheter. C'est ça la rédemption, le rachat. Il va payer le prix de son péché. Lui-même, le juge, il va se substituer aux coupables que nous sommes les pécheurs et subir à notre place son jugement concernant le péché que Satan introduit dans le monde. Il va le subir et à partir de ce moment, il détrône le diable qui a pris la place de l'homme qu'il a créé pour y régner sur la création. Quand Satan, par ruse, par méchanceté, a introduit le péché dans l'homme, il en fait tomber l'homme de sa position de roi que Dieu a établi sur la terre pour gérer la création à travers lui, Dieu. Donc il, va, il est en l'homme pour gérer, il veut être en l'homme pour gérer la création, toute la création. Et il a établi l'homme comme son gérant. Mais l'esprit ennemi de Dieu, l'esprit adversaire de Dieu, qui est aussi ennemi des créatures « À l'image de Dieu que nous sommes, qui est aussi adversaire de la créature, à l'image de Dieu et semblable à Dieu que nous sommes, que Dieu a créé, il est à la fois ennemi de Dieu et notre ennemi, et aussi adversaire de Dieu et notre adversaire. Il est venu par ruse, par méchanceté, par mensonge, par séduction, corruption d'intelligence, et le fait tous les jours contre l'homme. » L'entraîner dans l'enfer. Il est venu détrôner l'homme, il a pris sa place. Et il s'est substitué même à Dieu sur la terre pour pousser les hommes à l'adorer au lieu d'adorer Dieu. Donc, c'est ce combat-là. Il y a eu ça dans le ciel et Satan est descendu sur la terre et continue à persécuter tout ce que, ou bien à vouloir détruire tout ce que Dieu a fait de bon. Et c'est dans ce combat-là que nous sommes tous victimes. Un combat entre Dieu lui-même et une créature invisible qu'on appelle Satan. Jésus même qui est Dieu, fait homme, qui est venu dans le monde, il a combattu, il a monté les gens contre lui jusqu'à ce qu'il soit crucifié, mais il est venu se substituer à nous. Sa mort, bon, c'est pour nous libérer du péché. Qui est l'arme la plus redoutable de Satan pour tenir l'homme esclave, pour tenir l'homme dans ses filets, pour tenir l'homme dans sa cage, dans sa prison. Donc, si Dieu arrive à libérer l'homme du péché, ce qu'il a fait, si vous croyez en Jésus, vous êtes libéré du péché, Satan retombe sous vos pieds, ça y est, vous régnez sur toute la création. Lui aussi, il est une créature. Les créatures, les créatures invisibles comme visibles. Parce que Dieu est en vous maintenant. Amen. Et vous avez l'autorité sur toutes ces puissances. Amen. Si vous ne le faites pas, si vous passez par d'autres pour chercher la puissance de Dieu, et vous pourrez, vous allez dans tous les lieux. On dit, il y a un homme qui apparaît, qui commence à dire, venez tous. Par exemple, la personne se situe... La, table du beau, la ville de Tablibo, dit, venez tous à Tablibo, Dieu est ici. Ou bien, quittez l'Omé, venez tous euh, à Baudrafo, Baudra, Dieu est ici. Et tout le monde court là-bas. Au lieu de chercher Dieu, même si vous êtes euh, dans un coin de vacances vous ne cherchez pas votre Dieu, Dieu est partout, là-bas. Et vous n'entrez pas en relation avec ce Dieu. Et vous ne priez pas pour traiter directement avec ce Dieu sa parole, vous perdez votre temps. Satan aussi fait les miracles. Donc ce ne sont pas les miracles, les, les choses que nous gagnons dans le monde qui déterminent la présence de Dieu. Il faut vous détromper. Et ne suivez pas les gens qui font beaucoup de publicité pour ce que vous pouvez voir en même temps et croire. Ce soir, j'ai encore lu l'histoire de Thomas. Quand Jésus a été mis à mort, il avait dit, il sera mis à mort pour nos péchés. Mais il va ressusciter. Quand il a dit ça aux, aux apôtres, aux disciples qui le suivaient, les premiers, ils n'ont rien compris. Ils n'ont pas compris que Dieu peut mourir pour l'homme et ressusciter. Quand ça s'est produit, ils n'ont rien compris. Mais, Dieu merci, Pierre et Jean ont cru. La Bible dit, dans Jean, Chapitre 20, ont cru. Quand ils ont été au tombeau, ils ont été voir le tombeau vide. Ils se sont souvenus que Jésus leur répétait ça. Et la Bible dit, ils ont cru. D'abord, c'est Jean. La Bible dit, il a cru. Il, il a vu et il a cru. Après, c'est Pierre, l'apôtre Pierre. Il a vu, il a cru. Maintenant, ils étaient désemparés. C'est comme ils n'ont plus d'espérance. Ils se sont enfermés, cachés et priaient. Jésus-même leur avait dit ça. Quand les femmes qui étaient au tombeau sont venues les informer, ils ont couru au tombeau, ils ont vu, ils ont cru, ils sont revenus, ils se sont mis à prier, continuent à prier. Et voilà Jésus-même qui apparaît au milieu d'eux. Ils ont fermé toutes les portes, toutes les fenêtres. Et le Maître apparaît. Le Seigneur Jésus-Christ, le Sauveur, le Rédempteur apparaît au milieu d'eux. Il n'est pas passé par une porte ouverte. Il n'a pas tapé à la porte, on vient lui ouvrir. Il a apparu au milieu d'eux. Et lui-même a commencé à leur montrer ses plaies. Il leur montre là où on a mis les clous. Hein, dans les deux mains, les pieds. Et là où on a enfoncé la lance, le trou, il leur montre tout ça. Mais Thomas, la peau Thomas n'était pas là. Et quand Jésus s'entretint avec eux, il leur a demandé même s'ils ont quelque chose à manger. Il a mangé avec eux, je crois. Et puis, sans passer par porte ouverte, il s'en allait encore. Disparu du milieu d'eux. Et quand Thomas est arrivé après, les autres lui ont dit, nous avons vu le Seigneur. Thomas dit, si je ne vois pas la place des plaies, les clous, les plaies même, où on a mis les clous, tout ça, là on l'a on percé avec l'anse, tout ça, je ne croirais pas. C'est comme si un enfin, fait Anodin, c'est-à-dire un fait insignifiant. Vous voyez, écoutez-moi bien. Dieu est tout puissant. Il peut même apparaître sous forme d'oiseau. Il a fait autant d'élits. Il est capable de tout. Il a fait autant de Jésus sous forme de colombe. Il est descendu. Donc, je voudrais vous rappeler que Dieu peut parler, même à travers un arbre, et vous allez entendre sa voix à travers un roc. Vous allez entendre sa voix. Il peut parler à travers un buisson. Ça s'est passé. Tout ce que je dis là, ça s'est passé. Il peut parler à travers une anesse. Un animal. On entend la voix humaine. Comme je parle là, vous allez entendre clairement sa voix. Dieu peut parler à travers l'eau. Vous beau milieu de la mer et vous entendez sa voix à travers les eaux. Ou il peut parler à travers le vent. Dieu parle de toutes ces sortes de manières. Et il est vraiment réel. Tout ce que nous pensons, il le sait. Tout ce que nous sentons, il le sait. Toutes nos frustrations, nos sentiments, nos douleurs, il les sent avec nous. Alléluia. Alléluia. Quand Lazare était mort, Jésus a pleuré ou bien pleuré? Avant de le ressusciter, oui ou non. Oui. Donc Dieu pleure aussi. Donc si vous avez des souffrances, Comment vous pouvez expliquer que ce Dieu qui est si tout puissant, il est tellement redoutable, il est en vous en plus, vous pouvez être malade, et si même vous êtes mort, c'est écrit dans la Bible, dans les Soums. Dieu souffre beaucoup pour la mort de l'un de ses enfants. C'est une peine pour lui, mais pourquoi nous mourons alors, si nous sommes ses enfants? Donc si tu veux penser, pourquoi, pourquoi tu veux poser le problème, pourquoi, pourquoi Et les hommes essaient maintenant de répondre à toutes les questions. Est-ce que Dieu a répondu à toutes les questions Est-ce que réellement Dieu a tout révélé non. On dit les choses révélées, c'est pour les enfants de Dieu. Les choses non révélées, c'est pour Dieu lui-même. Donc si vous ne comprenez pas quelque chose, ce n'est pas un problème pour Dieu. Vous ne pouvez pas lui dire, pourquoi tu fais ceci ou tu fais cela ça aussi c'est écrit est-ce que quelqu'un a lu ça dans la Bible que tu ne peux pas dire à Dieu pourquoi tu fais cela, pourquoi tu fais ceci donc la connaissance de Dieu ce n'est pas être capable de tout expliquer, de répondre à toutes les questions de faire des miracles, de faire des choses impressionnantes la connaissance de Dieu amène à une profonde humilité Amen. 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 Alléluia Amen. Je si suis un homme qui a été et homme qui a été un homme qui a été un homme qui a été que Nous sommes Nous c'est en ce moment plutôt que toi tu vas avouer que je ne connais rien. Donc nous n'avons pas besoin d'entrer dans l'orgueil, de, de nous dire que nous sommes ceci, cela, être tellement gonflés que nous, nous, nous répondons aux gens comme si nous avons réponse à tout. On ne peut pas avoir la réponse à tout. Parce que Dieu n'avait même pas donné cette grâce, cette capacité au Seigneur Jésus-Christ quand il était dans la chair. On lui a posé certaines questions. Il dit non, c'est Dieu seul, le Père seul qui sait. Mais le Père, personne ne l'a jamais vu. C'est Jésus seul qui voit sa face. Dites Amen. Amen. Donc si tu passes pas Jésus, il dit, lui et le Père, ils sont un. C'est ça le mystère. C'est ça le mystère révélé maintenant. Donc, tout ce que tu dois faire le plus, c'est emmagasiner Jésus en toi. Et ça ira bien pour toi. Amen. Et Jésus, c'est la parole. Son nom, c'est la parole vivante de Dieu. Apocalypse, chapitre 19. Donc, si tu négliges une petite parole de Dieu, tu es en train de rejeter Jésus de Nazareth. Là, et tu n'es pas soumis à lui. Tu, tu, tu n'es pas pour lui un, un, un fils ou une fille et serviteur ou servante. Ça veut dire que tu... tu tu es contre lui. Tu finis par être un antichrist. C'est-à-dire tu es contre lui. Quand tu négliges ses paroles. Parce que c'est lui la parole. Donc ça, ceci est très important. Donc, permettez-moi quand même de noter le test, le premier test que je vais faire avec vous. Éphésiens, chapitre 5, verset 18 à 19 et je vais commencer à creuser des choses avec vous pour rassembler toute la Bible bon Dieu fait tout par le Saint-Esprit nous l'avons vu mais on, on le verra encore en détail donc Ephésiens 5 18-19 on, on a commencé à lire hein, lui même a dit dans les textes que quand le Consolateur, le Saint-Esprit viendra il nous conduira dans toute la vérité. Et ce n'est pas l'Esprit qui fait tout. C'est l'Esprit qui nous révèle la parole, Christ Jésus. C'est l'Esprit qui nous révèle le Père Céleste, le Dieu Tout-Puissant. C'est l'Esprit qui nous révèle notre être, notre être en tant que des hommes et des femmes, créés à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu. C'est l'Esprit qui fait tout. Donc nous allons lire Ephésiens 5, versets 18 et 19 pour commencer. Vous êtes prêts?
1: Oui, apôtre.
0: 1, 2, trois, go.
1: Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituelles, chantant et célébrant de tout votre cœur, les louanges du Seigneur. Amen.
0: Vous voyez, ce qui est important, c'est d'être rempli du Saint-Esprit. Et Dieu va pouvoir vous enseigner. Les secrets de Dieu sont révélés par l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu. Saint-Esprit, entre parenthèses, je l'avais dit, Esprit de Christ. Vous écrivez, Esprit de Christ. Saint-Esprit, ça veut dire Esprit de Christ. Virgule, ou, Esprit du Père c'est comme ça que la Bible l'appelle ou esprit de Dieu ou Esprit Esprit du Très Haut. esprit de vérité esprit saint esprit de, de christ esprit du père esprit de dieu mais aussi on l'appelle esprit de Jésus esprit de Jésus il est même appelé le consolateur le consolateur ou le paraclet Paraclet, c'est « il est avocat ». Il nous défend, en parenthèse, « avocat ». C'est lui qui nous défend. « Où esprit, toujours majuscule, hein? esprit de lumière. » esprit de lumière. Et il y a encore beaucoup d'autres choses que vous pouvez trouver dans la Bible, etc. Ce n'est pas limité. Etc. Je veux que vous essayez d'écrire ces choses pour que quand vous rencontrez les choses dans la Bible, vous soyez à l'aise. Donc, c'est le même esprit. On parle de l'esprit. même esprit. Ou tout court même, tout simplement, je l'ai mis en haut, esprit tout court. J'ai déjà mis ça Non J'ai mis ça non. non. Donc, ou simplement, ou simplement, je mets simplement, ou simplement, deux points, esprit, avec le majuscule, bien sûr. Esprit. On dit l'esprit. Quand vous trouvez ça, c'est ça. C'est capital. Bon. Si je dois vous donner une bonne référence, j'ai lu deux, deux chapitres de Jean. Aujourd'hui, ce soir, ce soir même, qui nous situe bien. Je vais vous donner... Ça, comme devoir de maison. Jean. 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 Chapitre 14 et chapitre 15. Les deux. Donc, et dans les deux textes, c'est clairement stipulé. L'Esprit nous conduit dans toute la vérité. L'Esprit nous montre le chemin en se servant de la parole écrite de la parole consignée dans la Bible de toutes les paroles que Dieu a données, le Christ Jésus l'esprit de Christ a donné depuis le, la première ligne de la Bible jusqu'à la fin de l'Apocalypse sans blague donc si nous demeurons dans la parole écrite dans la Bible que nous lisons cette Bible C'est plus que rassemblement de toutes les bombes du monde entier. Les bombes que les Américains ont. Plus les bombes, même les pu la puissance nucléaire, les puissances nucléaires, tout ce que les gens ont comme bombes pour détruire, pour anéantir même le monde en quelques minutes. Même des Iraniens qui sont en train d'enrichir l'uranium pour... Euh, être au même niveau que les grandes puissances comme les États-Unis, la France ou la Russie ou la Chine, etc. Toutes les bombes réunies ne peuvent pas atteindre la puissance explosive des paroles qui sont consignées dans cette Bible. Amen. Pour changer tout dans le monde, ou pour tout détruire, ou pour tout construire, et d'ailleurs toute l'humanité, tout ce que le niveau auquel nous sommes arrivés. On a puisé tout de ça. Les miettes de compréhension, même les atomes dont on parle, tout ça. Si vous allez dans le livre de Job, c'est dans la Bible qu'on a trouvé ces choses. Et les hommes ont creusé pour créer tout ce qu'ils ont aujourd'hui comme bon pour tout ce qui nous étonne. Les, les fusées, les promenants dans la lune et autres, dans les astres, tout ça, les tubes, les galaxies, tout ça. Ils ont puisé tout ça dans la Bible. C'est Dieu, l'Esprit, l'Esprit, ou Dieu qui est Saint-Esprit, qui est trois fois Saint, on l'appelle Saint-Esprit. L'Esprit qu'on ne voit pas, qui parle, qui parle aux gens dans les sommeils, qui parle aux gens dans les visions, dans les songes, qui révèle des choses sacrées, secrètes, qui fait découvrir, par exemple, la lumière que nous voyons là, l'électricité, l'énergie, tout ce que nous voyons. Qui a, qui a tout enseigné l'agriculture à l'homme, comment planter les différents, hein, les, les, les différents produits agricoles que nous avons, hein, avec les, les belles choses comme l'or, le diamant, tout ce que nous avons, les perles, toutes les belles choses avec la capacité de construire les bâtiments, les gratte-ciels, tout ce que nous faisons, c'est à partir de cette Bible. Je voulais vous le dire, vous pouvez faire vos recherches. Donc, si les Africains sont assis et ne veulent pas apprendre la parole de Dieu, c'est le plus grand mal qui se font. Ça n'a rien d'européen de, de, ou d'occidental ou d'oriental ou je ne sais quoi. La Bible, c'est pour nous tous. C'est la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Donc, je voudrais maintenant faire tout le Somme 119 avec vous avant de quitter aujourd'hui. Maintenant, deux. Deux. Ce soir, Somme, c'est au pluriel, on l'écrit au pluriel, Somme, numéro chapitre 119. Alléluia Amen Verset 1 jusqu'au dernier verset, c'est combien Pardon C'est combien
1: 176.
0: combien 176. 166, c'est ça 176 versets. C'est en quelque sorte de grandes révélations comme un chant qui chante la parole, un chant de glorification de la parole, parce que la parole est Dieu. Vous êtes là dans la salle Oui. Vous êtes tous là oui. Vous êtes vraiment avec moi oui. Ok, je vais prier. Vous priez avec moi, pour que Dieu nous donne un grand réveil ce soir, à la fois des prières, des révélations, des paroles d'exhortation, des paroles de consolation, des paroles pour toucher le cœur de Dieu. Nous allons les programmer, nous allons nous mettre à la place du psalmiste. C'est David qui a écrit ce psaume, mais c'est notre psaume ce soir. C'est-à-dire, nos paroles à Dieu. Dis, c'est ma parole, psaume 119 à Dieu, c'est mes paroles à Dieu ce soir. Ce sont les cris de mon cœur à Dieu ce soir. Les Père, à que je Père Céleste, écoute-moi. Écoute Quand, me Quand je vais me mettre à proclamer ces paroles, c'est pour, pour, pour moi. Et je veux tout le bénéfice pour moi. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Jésus Nazareth. sanctifie-moi aussi. Sanctifie aussi. Sanctifie aussi. Pas ta parole de vérité. Pas qui donne, la vie. qui donne la vie, qui donne la lumière, qui donne la, lumière. Qui, donne la qui donne la repentance, qui donne la foi, qui donne la force, qui donne la, force. La, puissance. la puissance, la gloire, la, gloire. La, sagesse. la sagesse, la crainte de Dieu, l'intelligence, le discernement, le discernement. La, consolation. la consolation, le réconfort, le réconfort. La victoire, la victoire, la réussite, la réussite en toutes choses. Chose, reçois, reçois mes actions de grâce et mes remerciements à l'avance. Enseigne-moi, Enseigne oh, oh Dieu, tes voix à travers les paroles de ce saut Au nom puissant de Jésus-Christ, Jésus je, je te remercie encore. Amen. Amen. Acclamons Dieu, notre Père, par Jésus-Christ. Alléluia. Certains n'acclament pas. Acclamons le Seigneur. Ne soyez pas paresseux. Qui répande sa grâce, sa lumière. sur nous tous et dans nos cœurs. Qui nous donne sa miséricorde ce soir. Et par sa parole qui nous purifie. Et qui nous sanctifie. Qui nous donne d'être totalement libérés de tout lien quand nous allons élever nos voix pour proclamer ces paroles. Amen. Au nom puissant, glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Merci, Pasteur Philippe, tu es là. Hein? Somme 119. Nous allons y aller sérieusement. Et je vais vous aider Essayez d'écrire tout ce que j'écris ce soir, puisque nous ne faisons plus de rapports. Chacun écrit tout ce que j'écris ce soir. Nous ne pas écrivez tout ce que j'écris, s'il vous plaît, et faites un effort de faire votre travail à la maison. Il y a le Il y a Il y a tout Somme 119. À partir du verset 1. Donc, je vais écrire certaines choses que je vais retenir qui vont beaucoup nous aider de ce psaume. Je vais simplement aller 1 2 3, etc., etc. Et vous pouvez écrire la même chose. Donc, je mettrai quand même les versets. Je mets verset V, tant, tant, tant. Et puis, j'écris des choses. Et c'est très important. Somme 119. Nous allons y aller. Somme 119. 1, 2, 3, 4. Go
1: Heureux ceux qui sont intègres dans leur voie, qui marchent selon la loi de Yahvé. Heureux ceux qui gardent ses préceptes, qui le cherchent de tout leur cœur, qui ne commettent point d'iniquité et qui marchent dans ses voies. Tu as prescrit tes ordonnances.
0: Bon, on s'arrête là, donc les trois premiers. Vous voyez, la Bible nous dit, heureux, heureux veut dire béni. Ils sont bénis. Que tout le monde le dise, ils sont bénis.
1: Ils sont bénis.
0: Ceux qui sont intègres dans leur voie.
1: Ceux qui sont intègres dans leur voie.
0: C'est-à-dire, ils sont parfaits. Ils ne vont pas avec euh, des pensées de mensonges. Ils ne vont pas dans ce qui est ténèbre. Ils sont parfaits ils ne vont pas devant et puis ils reculent encore. C'est des gens qui ont une grande crainte de Dieu. Les gens intègres, ils ont une grande crainte de Dieu. C'est exactement comme Élie qui est apparu, qui dit au nom de Yahvé, devant qui je me tiens. C'est-à-dire, quand ils vont dire une parole, ils vont dire la parole devant Dieu, comme s'ils parlent devant Dieu. Comme s'ils ont Dieu, comme une personne physique devant eux. Et c'est à Dieu qu'ils adressent la parole, qu'ils sont en train d'adresser à n'importe qui dans, dans ce monde, ici sur la terre. Ils parlent selon Dieu. S'ils vont réfléchir, vont penser sur les gens, ils ne vont pas avoir des esprits de suspicion ou d'accusation, de fausseté. Ils ne vont jamais utiliser leur langue pour médire. C'est-à-dire répandre le défaut de quelqu'un. S'ils ont vu le péché chez quelqu'un, ils ne vont pas aller chez une autre personne pour parler de ce péché sur la personne. Ça, ils ne médisent pas. Ça, ils ne disent pas le mal que les gens font aux autres. Ils ne publient pas ça. Ils n'aiment pas dire le mal de quelqu'un qui est en train de faire ce qui est mauvais, ce qui est mal ils ne diffusent pas ça aux autres ils n'utilisent pas leur langue pour, pour médire et ils n'utilisent pas leur langue ça c'est la médisance ensuite ils, ils n'utilisent pas leur langue pour inventer des histoires fausses, mensongères concernant des gens pour les dénigrer pour les diffamer pour les diminuer pour les blesser pour que les gens Fuit ces, ces, ces personnes, pour que les gens s'écartent de ces personnes, pour que les gens abandonnent ces personnes. Il y a des gens aujourd'hui qui sont dans l'église, qui vont voir d'autres, de ne plus aller dans l'église où ils étaient avec les gens. Ils vont dire, ne va plus dans cette église, va plutôt dans telle autre église. Pourtant, il est venu chez le pasteur de cette église qu'il a bien accueilli, ou bien sa femme. Ils lui ont fait de, euh, l'administration des grâces. Il a bénéficié de beaucoup de choses. Mais après, il se lève. Il peut dire lui aussi il est maintenant un homme de Dieu, une femme de Dieu. Il va rassembler les gens. Il va, comme les gens qui connaissent dans l'église, il va les rassembler. Il va leur dire de méchantes paroles sur le serviteur qui lui a enseigné les premiers pas dans la foi. C'est quelque chose qui est devenu de l'eau que les gens boivent au Togo, dans notre pays, parce que le pays est comme ça. Les gens ne font que dénigrer quiconque a une petite responsabilité. Même dans les maisons, les gens ne veulent plus entendre la vérité. Même des enfants ne veulent plus que leur, leurs parents les reprennent. Aujourd'hui, on est étonné parfois que ton enfant te dit des choses, il peut même te dire qu'il n'est pas d'accord. C'est Autant de nos pères, tu vas dire à mon père, même, tu ne peux même pas... Hum, la personne est en train de dormir, même tu t'es loin de là où il dort. Tu vas te tenir devant lui, et puis il va parler, puis tu vas dire, je ne suis pas d'accord. Tu es quelle quel, quel créature. Ça, ça ne te viendra, ça ne va jamais effleurer ta pensée. Maintenant, nous disons que nous sommes de Dieu, nous connaissons Dieu, nous avons été à l'école. Et puis nous parlons de tort à travers, les uns aux autres. Hein? Ne parlons pas des époux même, l'homme et sa femme à la maison. C'est devenu une souffrance pour tout le monde. Des gens quittent les maisons, ils vont dire à d'autres, le feu brûle chez moi. Qui a mis le feu Est-ce que c'est un bon langage pour des gens qui se disent des chrétiens Le feu brûle chez moi. Je <rire> suis allé bintol et c'est Ce n'est pas un bon langage. Nous sommes censés être des hommes et des femmes de paix quand on est en Christ. Il dit, je vous laisse la paix. Amen. Je ne vous la donne, je vous donne la paix. Je ne vous la donne pas comme le monde donne. C'est une profonde paix que nous devons avoir. Amen. Alléluia. Amen. Et quand nous sommes dans nos maisons, quand quelqu'un vient, j'ai un ami, il m'invite a venu passer des congés à Paris. Je ne dis rien. Un jour, je l'ai appelé, parce que, entre temps lui-même est venu en vacances. Il est venu rester chez moi quelques deux jours, trois jours, ou je ne sais pas, je ne sais plus, une semaine, avec sa femme et ses enfants. Ou bien, il avait amené juste sa femme et leur fille. Et le docteur me dit au téléphone, « Joseph, j'ai maintenant, je comprends ta situation que tu ne veux pas quitter Lomé pour venir à Paris parce que hein, tu es très bien là-bas quand on, quand on rentre chez toi tout stress disparaît Amen. il m'a dit son téléphone il dit ah bon il dit oui que quand ils sont venus quand tu rentres chez moi tu es là, tout stress disparaît Amen. je t'ai donné de bonnes paroles il y a une ambiance de, de paix profonde. Amen. Vous me suivez? Hein? Quelqu'un se plaignait un jour dans ma maison, faisait des clameurs. Les gens, les frères qui sont venus, il y a un qui a fait cette église, qui a dit, « Mais nous, on vient ici tout le temps, quand nous sommes dans la chaleur, dans le feu, nous venons et tout s'éteint, nous retournons avec la paix. Et toi, tu es ici, tu n'as pas la paix. » Quelqu'un a dit ça dans ma maison. Ça dépend de la façon dont tu penses c'est ton intellectuel et c'est la Bible qui renouvelle notre intelligence Amen. la façon dont tu penses c'est ça qui détermine ta paix Amen. si tu penses comme Dieu tu auras toujours la paix Amen. et justement la Bible est donnée pour que nous ayons toujours la paix Non? Ceux qui sont intègres, c'est des gens qui sont des hommes de paix. Amen. S'il y a un problème, ils ne regardent pas aux autres pour chercher la, euh, la, la, euh, celui qui doit être accusé. quoi. L'auteur. Ils ré, il réexaminent leur propre vie. Amen. Ce qui m'est arrivé dans ma vie, c'est que quand j'ai de grandes difficultés, ayant connu Dieu et ayant lu énormément la Bible, la parole, quand j'étais très jeune, première année, je bossais tellement la parole, et quand j'ai découvert qui est Dieu, s'il y a quelques difficultés dans ma vie, Dieu m'a inspiré un sentiment qui me vient toujours dans le cœur, et j'ai commencé à le dire même, je le dis toujours, je suis là et puis je, je prononce ça, je dis toujours, Dieu est juste. Ça y est, quand quelque chose ne va pas, je commence à prier très fort pour que Dieu me montre si je suis dans la bonne voie ou dans une mauvaise voie. Parce qu'il est toujours juste, il fait toujours le bien pour ses enfants. Dieu n'est pas tenté par le mal. Il ne te fera jamais mal. Si quelque chose ne va pas, peut-être que tu prêtes le flanc à Satan. Tu prêtes le plan, le flanc plutôt. Ça y est, tu t'exposes. Ça peut être une mauvaise compagnie. Ça peut être quelqu'un qui ne t'aime pas, mais tu t'accroches à la personne. Ça peut être un péché dans lequel tu te retrouves sans le savoir. Et tu dois t'humilier en ce moment. Et souvent, Dieu vient à mon secours. Et je peux découvrir des choses que je ne savais pas avant de, de dire ces paroles. Dès que je commence à prier, demander pardon à Dieu pour quelque chose que je ne connais pas, peut-être que j'ai fait. Et je prie très fort pour me délivrer, comme David le fait tout ça. Et après, les problèmes finissent. Et je constate qu'il vient toujours à mon secours. Donc, il ne faut pas accuser Dieu ou dire que Dieu t'a abandonné quand tu traverses les moments difficiles. C'est le plus grand mensonge du diable pour nous abattre. Ça, tu que tu as quelque chose à faire. Donc, n'abandonne jamais la partie. Amen. Et à tout, dans les pires moments, Israël a traversé les pires moments et des gens ont donné des paroles. Ils ont dit, nous avons péché, nous avons fait ceci, Dieu nous envoie les jugements. Mais des gens se lèvent et disent, mais il y a encore de l'espérance pour Israël. C'est-à-dire que Dieu ne retire jamais les dons, c'est-à-dire la grâce qu'il accorde à quelqu'un. La grâce est un don immérité. Si Amen. Dieu... Donné un don, il va jamais te le retirer. Amen. Les dons de Dieu sont irrévocables. Je l'ai lu dans la Bible. Ouais. Qui a lu ça? Ouais. Les dons de Dieu sont irrévocables. Donc, si Dieu t'a fait grâce et t'a donné Christ et t'a sauvé et tu es en Christ, sois sûr, tu es juste. Il va jamais plus reculer. Si tu tombes dans le péché, retourne à lui, demande-lui pardon. Il va te pardonner, il va encore te lancer, il va faire de plus grandes choses que si tu n'avais pas commis ce péché. C'est comme si parfois, faire l'erreur et revenir par la repentance à Dieu fait gagner plus de choses que de ne jamais faire d'erreur. C'est une expérience de la vie. Je vous assure, ceux qui ont souvent chuté lamentablement, s'ils se répandent, Dieu leur fait... Deux meilleures choses que s'il n'avait pas commis ce péché. L'exemple c'est David lui-même. Qu'est-ce que ça a fait? Dieu l'a rejeté totalement. Jusqu'à ce qu'il meure. Par rapport à David. Quelqu'un lui dit, va bah, tuer tout le peuple mal à, mal à, à, à Malécite. Hein tu le tu, tues, tu le roi. Tu fais même le ventre, ou bien tu trouves le ventre avec épée des femmes enceintes, tu tues tout, tout le monde. Il va, il n'exécute pas l'ordre de Dieu. Et puis il dit a accompli tout ce que Dieu a dit. Il le dit comme ça au prophète, il s'est moqué de Dieu. Le prophète lui dit maintenant lui fait comprendre son péché. Le monsieur Morticus ne reconnaît pas son péché. Il dit que c'est le peuple qui a dit de garder, tu les animaux, tu tues tout le monde, tu tues même les animaux. Il a laissé les animaux gras et puis dit, il a réservé ça. le ne peut pas demander de prendre les animaux gras pour sacrifier à Dieu. Ça veut dire que Dieu est unique. S'il donne un ordre, lui-même il viole ça. Dieu est injuste quoi Il ne pratique pas lui-même la justice ou Dieu est menteur. Quand il parle, on ne doit pas faire exactement ce qu'il a dit. Il se décharge. Le prophète lui annonce que Dieu te retire à partir d'aujourd'hui l'autorité. Il choisit un meilleur que toi. Un, un, un autre roi qui est, plus, qui est meilleur que toi. Comme ça, Dieu lui a retiré même le Saint-Esprit. Un mauvais esprit est venu sur lui. Et là, il a gardé le roi vivant, parce que le roi va lui indiquer là où il a ses richesses. Donc il est beaucoup plus intéressé par l'argent que d'exécuter l'ordre de Dieu. C'est ça son péché. Maintenant, quelqu'un d'autre, Dieu retire la royauté à, 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 à Saül et donne ça à David. David, lui, s'élève, au lieu d'aller à la guerre, conduit, conduit la guerre lui-même, il reste à la maison. On dit, l'oisiveté est la source de tous les maux, tous les péchés. Donc, il monte sur sa maison étage, pendant que les autres sont à la guerre, il nomme un chef de guerre, lui-même, est resté dans la maison. Il va sur l'étage, et puis voit la belle femme, Bachéba, en train de se laver, toute nue. Et le monsieur a eu le mauvais désir de faire venir, ici, est roi. tout ce qu'il désire, on exécute, de faire venir la femme. Il coucha avec la femme d'autrui, ce qui est réellement prémédité, il a fait ça, il a médité tout. Et il a couché avec la femme. La femme rentre, puisque la guerre durait un peu. La femme lui envoie dit :« maintenant que <rire> j'attends un bébé, de toi le roi. C'est la femme du riz, la femme d'un soldat. Comment il va faire Au lieu de se repentir, lorsque tu dois te repentir, tu réponds, tu ne te répands pas tu endurcis ton cœur, tu vas faire pire péché encore. Il est allé plus loin. Premier péché, c'est quoi qu'il a commis? Il a commis quoi? Adultère, adultère proprement. C'est adultère propre dans la chair. Il a beaucoup de femmes à la maison, il a beaucoup de concubines. Il peut sauter sur une concubine, peut sauter sur une femme. Il avait plusieurs femmes à la maison déjà. Ça ne lui suffit pas. Il va désirer la femme d'autrui. Convoitise, charnelle. Hum? Convoitise des yeux. C'est dans 1 Jean. Chapitre 1, je crois. Hein? Chapitre 2. La source du péché. Convoitise des yeux. Il s'est créé un problème lui-même. Il est maintenant dans le péché devant Dieu. Et Dieu ne cache rien. Il est roi, Dieu va le dévoiler. Il va le mettre à nu. Maintenant, deuxième niveau. Comment il fait? Il réfléchit. Il envoie un message à son chef d'armée. Et d'abord, c'est... Ouais, il a de lui envoyer. Oui, il envoie un message. Il lui a le monsieur, le mari de la femme. Il veut camoufler les choses. On lui envoie le mari. Le mari arrive dans la maison, dans le palais du roi. D'abord, il s'entretient avec le mari, comment va la guerre, tout ça. On lui dit, mais ce n'est pas ça qui l'intéresse. Il veut cacher son péché. Deuxième péché, c'est quoi ici? Il veut cacher son péché. C'est quoi? C'est quoi il fait maintenant? Comment on appelle ce péché? Ce, comment? dissimulation, voilà. Bon. Il y a, a quelqu'un, chez, chez, chez qui on voit les dissimulations, comment on les appelle? Ceux qui cachent leurs trucs, dissimuler leurs péchés, faire les choses méchantes, mais ils font comme s'ils sont les meilleurs. Les hypocrites. Vous avez trouvé, acclamez-vous vous-même. Ce sont les hypocrites. Ce sont les hypocrites. Donc, c'est l'hypocrisie. Là, il cache le, le mal qu'il fait, le péché. Des gens sont dans les pays aujourd'hui, même dans les foyers, dans les maisons, les gens pratiquent l'hypocrisie. Même les enfants pratiquent l'hypocrisie envers les parents. Les parents pratiquent l'hypocrisie envers les enfants. Les femmes pratiquent l'hypocrisie, les maris pratiquent l'hypocrisie les uns, euh, femmes oh, euh, un et maris, l'un envers l'autre. Et c'est la chose qui irrite le plus Dieu. C'est le mensonge caché, quoi. Ou bien le, 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 le mensonge raffiné, en quelque sorte. Le mensonge raffiné, c'est un sommet plus haut. C'est fait par les gens les plus intelligents, les plus sages, c'est-à-dire, ils utilisent leur sagesse pour servir les intérêts du diable. C'est ça l'hypocrisie. Et l'hypocrisie, L'autre aspect, on appelle ça dissimulation comme il y a un autre mot. La duplicité. Ça y est, les gens, ils ont deux faces. Ils ont deux faces. Donc, quand tu vois leur face qui montrent aux gens, ce sont des masques. Ils portent des masques. Ça quelqu'un peut te dire, viens, je vais t'aider, je vais faire ceci, tout ça, mais ils te montre d'abord masque de quelqu'un qui est bon. La Bible dit qu'ils te disent paix, paix, mais ils ont la guerre dans le cœur. C'est dans les proverbes. Ça, il te cherche, il veut te détruire, mais il fera comme s'il veut te faire du bien. Il faut que tu sois un insensé pour courir dans les bras des gens qui auparavant ne t'ont pas cherché du bien, puis brutalement échangent. Puis je vais te faire tout le bien. Moi, je ne marche jamais dans les pièges. là. Si je sais que tu ne m'aimes pas, ne viens pas me dire que tu viens, on va faire ceci ensemble. Je ne marcherai jamais. Je ne fais pas de partenariat avec les gens qui ne m'aiment pas ou qui n'aiment pas Dieu et qui sont contre ce que je fais en tant que donner toute ma vie, ma force, mes énergies à Dieu et tu vas vouloir maintenant venir me proposer des choses pour que j'ai de l'argent, tout ça, je ne marche pas. Ce n'est pas l'argent qui compte pour moi. La Bible dit la réputation vaut mieux que l'argent, la que la richesse. C'est dans les proverbes. C'est-à-dire, dans une maison où on a un pain sec, où règne l'amour, où règne le respect de la dignité de l'autre, son honneur, tout ça. Hein? Une maison où vous n'avez qu'un pain sec pour manger, vous n'avez rien du tout. Mais où règne l'amour, la justice, le respect de la dignité des autres, tout ça. La droiture, hein? la vérité, l'amour, la lumière, tout ça. C'est mieux que d'être dans une maison où l'amour n'existe pas, la justice n'existe pas, la miséricorde n'existe pas. Respect de la dignité, l'honneur n'existe pas. On jette l'opprobre, la honte sur vous. Et que cette maison, vous allez, c'est rempli de viande. Vous mangez comme vous voulez, vous mangez tout ce que vous voulez, vous êtes très bien rassasié. C'est une maison qu'on doit fuir. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Peuple de Dieu. Peuple de Dieu, vous m'entendez? Oui. C'est ce que la Bible enseigne. Ne regardez pas ce que les gens possèdent pour les suivre. Ne regardez pas à ce que les gens possèdent pour les suivre, pour les faire entrer dans vos maisons. La Bible dit, si quelqu'un vient chez vous, s'il si n'apporte pas la doctrine, l'enseignement de Jésus-Christ, ne le recevez pas dans votre maison. S'il si apporte d'autres paroles, vous allez être dans sa compagnie, il va corrompre votre intelligence, il va vous séduire, vous détourner de la route que Dieu trace pour vous, pour votre salut. Fuyez cette personne comme une peste, comme le sida. Le sida. Comme la maladie qu'on appelle le sida. Comme l'acide, quoi, qui peut vous détruire. Vous devez vous ouvrir les yeux. Nous devons nous ouvrir les yeux. Nous, les enfants de Dieu. Donc, nous n'allons pas comme des, des Autriches qui sont sans, sans intelligence. C'est écrit dans Job. L'Autriche peut pondre son, son œuf, je crois, et avoir des petits-enfants, les abandonner ou même les écraser ses propres yeux. Dieu ne lui a pas donné de l'intelligence. Et ne soyons pas comme des, cheval, pardon, des chevaux. Nous ne soyons pas comme un cheval ou des chevaux. Nous devons manifester la sagesse, l'intelligence, le discernement. Nous devons faire des jugements avant d'agir, avant de parler, avant de juger. Avant de faire tout ce que nous faisons. Donc tout ça, c'est dans l'intégrité. Tu es parfait, quoi. Parce que nous avons reçu la perfection par Christ et Jésus. Quand nous sommes venus à Christ, Dieu nous a déclaré parfait. Il nous a refait nouvelle création. Et son esprit saint nous donne toute la sagesse qu'il faut. La sagesse, c'est la crainte de Dieu. C'est que tu fais les choses exactement comme Dieu veut. Et ce n'est pas le Saint-Esprit qui utilise la parole écrite là pour faire naître cette sagesse en nous, cette crainte de Dieu en nous. Dès que tu reçois Jésus-Christ, ton cœur est déjà bien préparé, libéré de la puissance des ténèbres, des esprits impurs, libéré de la puissance du diable, tout ça, tu es transféré du royaume des ténèbres dans le royaume de lumière, où Jésus-Christ est roi. Donc, dans ton cœur, ton cœur a été refait. Ta conscience a été refaite, a été recréée. Et les pensées de Dieu viendront en toi par le Saint-Esprit si tu médites, tu lis, tu étudies, et si tu médites régulièrement la parole écrite, les bonnes paroles de Dieu qui donnent la grâce. Par exemple, ce sont les bonnes paroles de la grâce, les bonnes paroles de Dieu. Dieu te montre ses voies dans ce test. Bénis sont ceux qui marchent dans l'intégrité ou qui sont intègres dans leur voie. Et Jésus a dit, je suis le chemin, c'est-à-dire la voie. V-O-I-E. C'est ce qui est écrit ici. On parle de Christ ici. Il est la parole. Et son esprit vient en toi et tu lis la parole écrite et tu, tu utilises Dieu l'Esprit utilise la parole écrite pour purifier ton cœur. enlever tout ce que le diable a semé en toi. Il enlève toutes les semences diaboliques et sataniques de ton cœur. Et chasse les méchants esprits, parce que la parole est l'épée du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui est en toi, qui est Christ Jésus, l'Esprit de Jésus, l'Esprit de Christ, l'Esprit de Dieu, coupe la tête à tous les serpents, écrase les scorpions dans ton cœur, chasse toutes ces bêtes... Méchant, méchante de ton cœur. Il renouvelle ton intelligence. Et tu vas avoir la pensée maintenant de Dieu. C'est-à-dire, tu penses comme Dieu pense. Ces inspirations viendront dans ton cœur. Et Dieu mettra dans ton cœur ses voies, les chemins où tu dois passer. Ton intelligence sera renouvelée. C'est là où tu commences à avoir la puissance. Dans tous les pièges qu'on te tend, tu ne vas pas tomber dedans. Alléluia. Amen. Et il continue, dit, qui marche selon la loi de Yahvé. Vous voyez Ici, Jésus dit, je suis le chemin. D'abord, c'est ça la voie. Nous, là, on vient en haut. Donc, il continue, Jean 14, verset 6. La vérité. Et on te dit ici seront la, la loi de Dieu. La vérité là-bas, c'est ce que Jésus dit, je suis la vérité. Je suis la loi. Maintenant, Jésus est notre loi. Et Jésus, la Bible dit, Jésus est l'amour de Dieu manifesté. Il est la grâce de Dieu manifestée. Là, vous allez directement dans titre, hein, le livre de Tite, chapitre 2. La grâce de Dieu a été manifestée. C'est Christ Jésus. Donc la loi de Dieu est dans notre cœur. Ça, si tu reçois Jésus, toute la loi de Dieu est écrite dans ton cœur. Amen. Dieu te montrera le chemin à suivre. Amen. Alléluia. Amen. Christ dans l'esprit. Maintenant, quand tu le lis dans l'écrit, les deux matchs, et tu as la toute puissance de Dieu qui commence à bouger en toi. Amen. Agis dans ton, dans ton corps physique. Alléluia. Amen. Ça vient dans ta conscience dans ton esprit humain. Et ça entre dans ton âme. Lorsque tu lis la parole, c'est ton âme qui est maintenant en train d'être touchée. Quand nous lisons, nous méditons la parole, nous nous posons des questions pour pouvoir être dans la parole que nous lisons, être ce que Dieu veut. Quand nous prions avec ça, notre âme est totalement visitée, notre intelligence est visitée, nos sentiments sont visités. Nos émotions sont visitées. Nos désirs sont visités. Notre intelligence est visitée. Tout ça est visité. Et une transformation se produit. Parce que le Saint-Esprit utilise la parole comme l'épée pour chasser tout ce qui est désordre, tout ce qui est venu du diable qui était là, et met la lumière de Dieu par la parole. Parce que la lumière, la parole, c'est la lampe de Dieu. C'est la lumière de Dieu sur ton sentier. Donc, on ne vous trompe pas. Aller dans une église, et puis, ou bien dans un milieu, et puis on dit, un eh, non, mais là, tout le monde désire le toucher, tout le monde désire qu'il lui impose la main. Thierry Osborne est venu, il a fait des conférences auxquelles j'ai assisté. À un moment donné, il nous parlait, et puis il dit, mais il y a des gens qui sont venus très nombreux vers lui, en apathène, et lui ont demandé qu'il leur impose la main pour qu'il reçoive la puissance qu'il a. Il dit, ce n'est pas, pas magique, ce n'est pas magique, ce n'est pas automatique. Que il ne peut pas, tu ne peux pas venir à lui, ce que lui, il a mis 26 ans avant de trouver. Il a cherché Dieu. D'abord, il a amené sa femme en Inde et les hindous l'ont malmené avec leur puissance. Il n'a pas pu faire grand chose là-bas. Et il a décidé de quitter l'Inde pour rentrer aux États-Unis et il a juré à sa femme qu'il ne l'amènera plus jamais dehors pour faire quoi que ce soit, s'il n'a pas réellement la puissance de Dieu. Parce qu'en ce moment, il n'avait pas encore connu la parole de la grâce, c'est-à-dire la parole de la croix, la croix simple telle que nous l'enseignons. Il n'a pas encore maîtrisé ça. Et il n'avait pas la capacité de manifester la puissance de Dieu. Donc, ça lui a pris 26 ou 22 ans avant d'y arriver. Comment lui, maintenant, automatiquement, il va t'imposer la main et puis tu reçois ça automatiquement? Non, c'est un apprentissage. Amen. Tu dois travailler à, à ton salut avec crainte Amen. et tremblement. Amen. Parce que tout est assujetti à Jésus. Amen. Tout est soumis à Dieu. Ça, il n'y a pas d'arbre qui peut résister d'écouter Jésus. Même ce pilier, si Jésus vient maintenant et parle à ce pilier, le pilier va l'écouter. Parce que c'est lui qui a créé les matériaux qu'on a utilisés pour faire ce pilier. C'est si dit, pilier, casse-toi et que le bâtiment s'écoule. Il dit, les piliers là, cassez-vous et que le bâtiment là s'écoule. Vous allez voir les piliers vont faire clac, et puis tout va tomber. Mais quelqu'un se souvient de l'histoire de Samson. Vous voyez donc c'est ça la puissance la, la puissance c'est que Dieu est dans sa parole et il a tout créé avec sa parole donc quand il parle à n'importe quoi Pierre, il a dit bien Pierre, Pierre soulevez-vous toutes les pierres dans une région où il y a beaucoup de rochers des rochers. soulevez-vous allez remplir tel ministère et détruisez tous les bâtiments là-bas, vous allez voir les pierres vont se soulever, vont survoler jusqu'à détruire le ministère totalement les pierres même en l'air, vont venir frapper le bâtiment et anéantir tout le bâtiment. Si Dieu dit, sauterelle, soulevez-vous, allez remplir le pays Togo, Oh, vous allez être le matin, vous sortez, vous voyez les sauterelles partout. Ils vont ronger tout, toutes vos plantations. C'est comme ça que Dieu a détruit l'Égypte. Dieu n'a pas besoin des gens qui, qui transportent les pierres pour venir faire quoi que ce soit. Dieu n'a pas besoin de ça, il n'a pas besoin de révolutionnaires. Si Dieu veut changer un gouvernement, il peut changer ça très rapidement. Il suffit qu'il parle et puis c'est fini. Alléluia. On dit, il dit, c'est lui qui établit les rois, c'est lui qui les enlève. Il a écrit ça. Pourquoi vous allez vous révolter Le monde est en train de faire des choses qui sont contre la parole de Dieu et récolte ses propres déraillements, ses propres égarements. C'est tout. Si les gens s'entretuent, même à Hong Kong, partout maintenant, vous voyez Burkina, vous voyez Mali, vous voyez même Hong Kong, vous voyez Chine, vous voyez États-Unis. Les gens sont tout le temps pour tirer. Ce que vous entendez sur toute la terre, c'est vraiment la désolation. Nous sommes à un temps d'obscurantisme terrible. Les gens n'ont plus le cœur en place. Même au Togo, ici, les gens sont déjà là. Tous ceux qui font ces choses sont déjà là. Ils sont déjà ici. Mais c'est Dieu qui bloque les gens. Mais dès qu'il va laisser faire un peu, vous allez voir, ce n'est pas nous-mêmes qui sommes nos protecteurs. C'est ce Dieu-là. Et il est dans toutes les nations. Amen. Il est dans ta chambre. Il Amen. est Même quand tu vas au WC, il est là-bas. C'est lui qui est le garant de ta sécurité. Amen. Il suffit qu'il parle d'en haut, c'est fini. Mais, quelqu'un qui se lève, qui laisse ses paroles de côté, qui vient raconter qu'il y a sécurité pour vous, il y a espérance pour vous, mais ne vous dit pas de vous comporter selon ses paroles, il est un menteur, il n'est pas un envoyé de Dieu. Il est du diable. Parce que s'il si ne vient pas vous dire que c'est ceux qui sont intègres qui sont bénis, ceux qui ne médisent pas de leur ne calomnient pas, ne cherchent pas à faire du mal aux autres, hein, n'ont pas la haine pour les autres, mais qui veulent partager ce qu'ils ont. Qu'est-ce que ça coûte aux hommes de partager les richesses des pays a donner suffisamment de richesses à toutes les nations, à tous les pays organisés, pour que tout le monde dans le pays mange, pour que tout le monde boive. Pourquoi d'autres vont avoir des milliards, des milliards, d'autres n'ont même pas On me dit la dernière fois... Hier plutôt, on me dit dans une radio que j'ai entendue, Radio FM du Togo, qui dit qu'il y a un couple qui se sont querellés. L'homme n'a pas grand-chose. Et le matin là, l'homme n'a que 300 francs dans sa poche. Et la femme lui dit au moins donne les 300 francs. Elle va faire manger aux enfants. Quelque chose comme ça. C'est devenu querelle. Ils se sont battus jusqu'à ce qu'on transporte la femme à l'hôpital. La femme est morte. C'est ça, notre Togo. 300 francs. Certains n'ont même pas 300 francs pour donner à leur femme, pour faire à manger aux enfants qui sont affamés. À l'instant où il, le, la femme parlait à son mari. Et ils en sont venus au mains. Box. Peut-être avec, je ne sais pas avec quoi le mari a frappé sa femme. Jusqu'à ce que, quand j'ai entendu la chose a parfois quand j'entends ces choses, les larmes coulent de mes yeux. Maintenant même, si je ne fais pas attention, vous allez voir que les larmes vont commencer à couler de mes yeux. Je n'arrive pas à supporter ces choses. Qu'est-ce que ça coûte aux gens dans un pays d'organiser le pays pour que chacun trouve à manger Tout Toute l'Afrique de l'Ouest, toute l'Afrique centrale, toute l'Afrique. Euh, orientale, toute l'Afrique australe, toute l'Afrique du Nord, l'Afrique de l'Est, tout ça, l'Afrique centrale, tout ça. Vous voyez le feu qu'il y a partout? Heureusement que, pour le moment, Dieu nous accorde cette grâce, nous avons cette paix. Nous devons être reconnaissants à tous ceux que, que Dieu utilise. Et moi, je me suis dit que les gens qui sont censés de me garder, je ne vais jamais me révéler contre eux. La Bible ne m'enseigne pas de me révéler contre ceux qui sont censés m'a assuré ma sécurité. Dieu a confié notre sécurité à qui dans le pays Les forces de l'ordre, non Est-ce que je me trompe non. Je ne vais pas les dénigrer, je ne vais pas les diffamer, je ne vais pas les insulter. Et ceux-là sont sous les ordres des autorités, non Des autorités gouvernementales. Hein? Ce sont des réalités, non Ce ne sont pas des hommes que nous voyons. Moi, je ne vais pas les insulter. Je ne vais pas me lever contre eux. Même si vous me dites maintenant que je suis affilié du pouvoir, ça fait votre problème. Je m'en moque. Je n'ai jamais participé, depuis que je suis garçon, petit, toute mon enfance, ma jeunesse, jusqu'à présent, je n'ai jamais participé à une réunion de contestation. J'étais au lycée quand les gens faisaient de telles réunions, les petits, tout ça, mais je, mon cœur sait pas ces choses. Je n'étais même pas converti. Je n'aime pas là où on fait des choses qui sont injustes. Et puis, je n'approuve pas non plus ceux qui ont des positions élevées qui font les mauvaises choses. Je ne les approuve pas non plus. Donc, ça veut dire que je ne circule pas dans les partis politiques ou, je sais pas, économiques. Je ne suis dans aucun club. Et après, quand Dieu m'a appelé, tout ce qui intéressé, c'est sa parole. Et il m'a établi pour prêcher sa parole. Et je fais du bien à tout le monde. Donc la parole de Dieu peut aider ceux qui sont au pouvoir, ceux qui sont des économistes, ceux qui sont les journalistes, ceux qui sont les gens dans la communication, ceux qui sont militaires, gendarmes, policiers, ceux qui sont ingénieurs, tous les domaines, dans les services, dans les industries, entreprises, nous tous, moi-même compris, même les hommes de Dieu. Donc moi j'ai choisi... Et j'ai renoncé à ma carrière professionnelle pour m'adonner à ça, jusqu'à la fin de ma vie, à la parole. Parce que ça, c'est très précieux. Et c'est dans ça qu'il y a tout. Et c'est ce que je fais aujourd'hui. Donc, intégrité. Marcher dans l'intégrité. Marcher selon la loi de Dieu, c'est-à-dire la vérité, qui est Christ et Jésus. La voie, c'est le chemin. C'est encore Christ et Jésus. Donc, si vous êtes établi dans Christ et Jésus, vous êtes pleinement dans cette parole prophétique qui est Somme 119. Tout ce que vous désirez, Dieu va le faire. Amen. Verset 2 maintenant. Il dit, heureux ceux qui gardent préceptes. ces préceptes, ses paroles, c'est toujours les paroles. Qui qui le cherchent de tout leur cœur. Vous voyez. Dieu vient dans le cœur de ceux qui le cherchent de tout leur cœur. Hein? Il va se révéler à vous. Il va vous donner des, des révélations. Il va vous enseigner sa parole. Là où Dieu donne les révélations le plus, ce n'est pas dans le sommeil. Dieu n'a plus rien à donner de nouveau. C'est beaucoup plus dans sa parole. Donc, tout le monde doit méditer cette parole jour et nuit. Mon témoignage, c'est que je ne médite pas cette parole moins de 6 heures de temps par jour. Quand j'étais jeune, pas moins de 6 heures de temps. Et quand je suis en train de méditer, je suis en train de prier. Si je médite, je suis touché, j'arrête la méditation. Je prie d'abord avec ce que j'ai reçu dans mon cœur de la, de la parole. Je prie sérieusement et je prends le temps de prier sérieusement. Et après, je continue encore. Si il y a des paroles qui m'ont touché, je prie encore avec ça. C'est ça qui a bouleversé ma vie. À tel et un moment est arrivé que mon, mon, mon cœur est tout le temps concentré sur Dieu. Même si je suis en train de faire autre chose, parfois, je, je suis en train de parler avec Dieu en même temps. Je reçois cette directive dans mon cœur. Je peux arrêter mon travail en plein travail, arrêter le travail, et puis noter quelque chose que Dieu m'a dit. Il me donne des instructions directes par sa voix dans mon cœur. Parce que j'ai médité la parole. J'ai lu d'abord la parole suffisamment. J'ai médité suffisamment. J'ai prié suffisamment. Et je suis dé déconnecté avec lui pendant au moins six heures par jour. Et dans le sommet, comme assis, même dans le travail, je suis en train de travailler. Dieu m'arrête parfois. Je suspends un peu le travail. Et j'écris tout ce qu'il me dit directement à travers mon cœur. Et tout ça vient du fait que j'ai la parole, j'ai sa parole dans mon cœur. Donc, vous ne pouvez jamais recevoir les vraies paroles, la vérité de Dieu, que si vous êtes dans sa parole. Ce n'est pas dans les rêves. Les gens ils prennent leurs rêves pour vérité d'Évangile. C'est une erreur, parce que Dieu parle pas parabole dans les rêves. Et si tu ne connais pas la parole, tu ne peux même pas avoir l'interprétation exacte de tes rêves. Les rêves, vous ne pouvez les comprendre, les, dé les déchiffrer que si vous avez les énigmes qui sont les paroles que vous avez lues et que le Saint-Esprit vous a enseigné. Dites amen. 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 Je vous donne un secret.
1: Amen.
0: Ça, vous devez remettre tous 10 000, 10 000, Notez bien ça, vous avez bien fait votre collègue, votre offrande tout à l'heure. Donc, ça dit, la démarche pour être ami de Dieu, pour découvrir tout, c'est bien en allant dans la parole. Amen. Parole écrite. Amen. Parce que vous avez le Saint-Esprit déjà en vous quand vous avez accepté Jésus. Et vous battez tous les anciens là de l'Ancien Testament. Vous êtes plus grand que toute personne de l'Ancien Testament, même Moïse. Même Moïse, parce que Dieu a dit de tout, Dieu a dit par Jésus-Christ, de tous les anciens prophètes là, tous les hommes qui ont existé, même Abraham, tout ça, ils n'égalent pas Jean-Baptiste. Mais Jean-Baptiste n'a fait aucun miracle. Mais le plus petit dans le royaume de Dieu, le royaume de Christ et de Dieu, est plus grand, le plus petit est plus grand que Jean-Baptiste. Ce qui veut dire que Jean-Raoul, papa Jean-Raoul, je vais dire papa parce que tu es un frère ni. papa Jean-Raoul, là où tu es, toi, tu dis, je ne suis rien, je ne connais rien. Mais tu te trompes. Christ en toi, c'est l'espérance de la gloire. Amen. Il faut que tu acceptes d'abord d'être en lui et il sera en toi. C'est toi qui as accepté Christ par la foi. Tu l'invites à être le roi de ta vie. À travers sa parole. Et les prières que tu lui adresses. Le Saint-Esprit en toi te donne la capacité, avec la parole, de marcher. Sur toutes les paroles de Dieu, sans avoir de problème. Tu n'as pas de difficulté. Et si tu l'as choisi comme ça, maintenant parle. Parle la parole. Amen. Sur tous les problèmes, toutes les questions. Dieu ne regarde pas aux choses physiques. Il regarde à ton cœur. Quelle parole as-tu dans le cœur? Quel esprit t'anime? Est-ce que c'est son Saint-Esprit qui est Christ Jésus en toi? Si c'est ça, son sang te couvre. Son sang t'a délivré. Et t'a transporté du royaume des ténèbres dans le royaume de lumière de Dieu, qui est le royaume de Christ. Et il, il va te révéler ses secrets. Il va te soutenir. Il n'y aura pas d'obscurité dans ta vie. Il n'y aura plus. Parce qu'il t'a délivré de là. Amen. Tu ne peux plus retourner là-bas. Donc, tu ne participes pas à ce genre de tradition, de coutume, tout ça. Si tu fais ton enfant, tu n'as plus à temps huit jours et puis ou sept jours après, tu mets de l'eau sur le toit pour mettre sur ton enfant. Tu poses la main sur l'enfant, tout ce que tu prononces ça va se réaliser dans la vie de l'enfant. Toi, le père d'abord à la maison, après tu l'amènes à l'église, on présente l'enfant à Dieu, on prie sur lui. Tout ce qu'on dit sur l'enfant, ça va suivre l'enfant. Et Dieu prend soin de cet enfant. Amen. Et tu l'éduques dans la foi. Un point, Amen. un trait. Et quand l'enfant grandira, il ne s'en détournera pas. Proverbe 22, 6. Et Dieu est fidèle. C'est toujours avec sa parole. Merci. Tout ce que vous faites avec la parole, ça imprègne vos enfants. Automatiquement. Ça prépare vos postérités. Qui vont marcher dans la gloire. Parce que vous avez la crainte de Dieu. Parce que Dieu est fidèle. Merci Seigneur. Alléluia. J'ai traité l'intégrité j'ai traité la voix de Dieu toujours par rapport à Christ. Maintenant, je viens de traiter. Il garde ses préceptes. C'est toujours les lois de Dieu, les paroles de Dieu. Là, j'ai parlé de paroles de Dieu. Et il dit qu'il le cherche de tout leur cœur. Ça y est, la disposition du cœur. Ça fait quatre. Vous voyez. c'est le cœur qui doit être le plus soigné. C'est-à-dire ta conscience intelligence c'est là où la puissance de dieu se déploie l'intelligence c'est là où tu fabriques tes idées mais il faut aller dans la parole par exemple si tu as une question cherche la réponse dans la parole si tu ne trouves pas fais moi le plaisir appelle moi je vais te donner un passage avec plaisir. Si je ne donne pas en même temps, je vais te dire de me donner le temps. Je vais faire les recherches et te rappeler. Je ne refuse jamais d'aider les gens dans ce sens. Les gens m'appellent maintenant de partout. Par exemple, les gens suivent mes messages sur radio. Alba Sopodi. Bonne Nouvelle, euh, c'est Bonne Nouvelle on appelle ça? Missionnaire. Radio Missionnaire à Cara, surtout les gens de Cara. Il y a beaucoup qui m'appellent. Et ils sont très, très réjouis de découvrir qu'on met la parole de la, de la grâce à leur portée. Ce n'est plus le légalisme. Et les gens appellent et posent des questions. Les gens me demandent même de leur envoyer des choses, tout ça. Bon, j'essaie de faire ce que je peux pour eux. Il y a même un, un homme qui, au départ, il dit, il ne réussit rien dans la vie. Il dit, mais je vais t'aider. Tu vas tout réussir. Il dit quelqu'un même, il a un parent qui l'a maudit. Il dit, la malédiction sans cause n'a pas d'effet sur l'homme. Quelqu'un te maudit, si tu es en christ s'il continue à vouloir te maudit, la malédiction va lui retourner. Amen. Bah, tu n'as même pas besoin de prier ceux qui prient, dangerous prayer. Je ne fais pas de dangerous prayer. Moi, je lis la Bible, J'emmagasine la parole dans mon cœur. Donc si tu montes des choses contre moi, toutes les paroles que j'ai magasin dans mon cœur, Dieu va les utiliser contre toi. Amen. Vous comprenez Amen. Dieu me dit, celui qui creuse une fosse pour que je tombe dedans, va tomber dans sa propre fosse. Je n'ai pas besoin de connaître tous ceux qui me creusent des fosses et me tendent des pièges. Mais si j'emmagasine cette parole dans mon cœur, et que je n'ai peur de personne qui peut me créer problème. Et je, je ne soupçonne personne de me faire du mal. Et je suis à l'aise en moi-même. Même, même si je vois que quelqu'un est en train de faire des ruses, des machinations de ruses avec moi, je n'ai pas de soupçon sur la personne. Je n'ai pas de pensée qui peut me faire quelque chose. Moi, je dis, j'ai été transporté du royaume des ténèbres et mis dans le royaume de lumière de Dieu. Donc, je suis en sécurité.
1: Amen.
0: Et là où je suis, je dis, toute ma maison, ma postérité, et tous ceux qui sont sous mon onction, ça y est, tous mes bien-aimés vous, vous les frères et sœurs, tous ceux qui viennent à l'école ouai même ceux qui me suivent à la télé ou les émissions que j'ai promis même maintenant j'utilise les jeunes pour faire tous ceux qui suivent ça tous ceux que j'en comme parole dans mon cœur va travailler pour eux j'ai déjà remis tout ça entre les mains de Dieu, donc je ne peux pas connaître tous ceux qui vous tendent des pièges. Mais si vous tendent des pièges, moi j'ai déjà prié qu'ils tombent dans leur propre fosse. Dans leur propre piège. Donc la parole que tu mets dans ton cœur, c'est ça la puissance que tu as. C'est-à-dire ce que tu crois. Si tu crois que quelqu'un qui te creuse une fosse, comme la Bible l'a dit, va tomber dans la fosse, ce n'est pas en priant contre les gens que tu fais du bien. Tu n'as pas besoin de prier contre les gens. Tu pries pour que les gens soient sauvés, que Dieu ait pitié d'eux. Et tu apprends à pardonner aux gens, à les aimer. C'est pas si vous voyez la méthode. Ceux qui disent, ils vont nécessairement prier contre les gens pour qu'ils meurent et maudit les gens. Ils font mal. C'est pas ça que Dieu nous enseigne. On n'est pas dans l'Ancien Testament. On est dans le Testament de Christ. Ce que Dieu veut, veut que tout soit sauvé et parvienne à la connaissance de la vérité. Donne-moi un peu d'eau. Donc, nous sommes vraiment dans le bon chemin. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Proverbe 22, verset 1. La réputation vaut mieux que la richesse. La richesse. Bon, Les hommes dans le monde aujourd'hui ne pensent qu'à la richesse. Donc, pensons à notre réputation. Les gens ne le savent pas. Le nom que tu as est plus important que l'argent que tu peux avoir. Surtout le nom de chrétien, de fils de Dieu ou de fille de Dieu. Soyez bénis. Jean chapitre 14 et Jean chapitre 15. Je voudrais que vous méditez ça à la maison. Parce que le temps passe très vite. En bas ici, je n'ai pas écrit de, de verset. J'ai essayé de définir le Saint-Esprit. Nous sommes d'accord Mais j'ai mis Jean, chapitre 14. Je veux que vous lisiez ça à la maison. C'est là où la Bible nous dit clairement que le Saint-Esprit nous conduira dans toute la vérité. Donc, même les paroles qui sont dedans, vous allez voir que ce que nous lisons dans psaume 119, c'est exactement les mêmes révélations, les mêmes principes. Comme j'ai fait la correspondance. Vous voyez, j'ai pris deux versets mais j'ai parcouru beaucoup de passages dans le, dans, le, dans le testament ou dans toute la Bible. C'est la même chose. C'est Dieu qui continue toujours à parler. Et c'est l'auteur unique de toute la parole qui est la parole de Dieu. Donc nous devons prendre ça très au sérieux. C'est la vérité. Soyons bénis tous. Amen. Et je dis que vous êtes dans les positions les plus élevées quand vous êtes en Christ. Amen. Maintenant, tu peux être président de la République et il faut marcher selon les paroles de Christ. Tu peux être président, tu peux être ministre, tu peux être n'importe quoi, tu peux être un balayeur de rue, mais aux yeux de Dieu, il n'y a pas d'oppression. De, vous devez partager tout, vous devez considérer tout le monde, respecter tout le monde, et Dieu ne fait acception de personne. Ce qu'il fait pour un cultivateur, il peut faire la même chose pour un ministre. Donc, le ministre, tout comme le cultivateur, nous tous, on doit utiliser l'esprit de force, d'amour et de sagesse, qui est l'esprit de Dieu, l'esprit de Christ ou l'esprit de Jésus. Donc, nous devons tous être conduits dans la sagesse, mais aussi dans Dieu qui est amour, mais aussi Dieu qui est force. C'est-à-dire, il nous donne la capacité de tout faire. Voilà. Nous avons l'esprit de force, d'amour et de sagesse. Ça, c'est 2 eh, Timothée, Timothée, chapitre 1, verset 7, je crois. 2 hein? Timothée, je peux même vous le mettre. Donc, 2 Timothée. Quand Dieu dit, va te conduire, va faire ceci, tout ça, c'est 2 Timothée, chapitre 1, verset 7. Il y a un autre verset qui est très important. Lorsque nous sommes attachés à Jésus, la Bible dit que nous sommes séparés du monde, transportés dans son royaume. Il y a 2 Corinthiens, chapitre 6, verset 14 à 18. Hein? Donc, tu dois te séparer du monde. Et Dieu dit « t'accueille comme son fils ». Donc, tu ne peux pas aller avec le méchant. Tu ne peux pas aller avec quelqu'un qui pratique les idoles ou qui pratique l'occultisme, qui pratique euh, la sorcellerie. Une autre puissance, méditation transcendantale, les religions orientales, les religions hindoues. Et puis, tu dis que tu marches avec cette personne. Par exemple, dans les mariages ou dans les entreprises, tu dis tu fais la même entreprise. Vous êtes partenaire, vous créez une entreprise ensemble ça va nécessairement, à un moment donné, avoir des blocages, parce que vous ne pouvez pas être dans le même esprit, parce que vous n'avez pas les mêmes pensées. Toi qui es saint, même si tu fais du commerce, tu dois utiliser la parole de Christ pour te conduire, la parole de Dieu, pour faire tout ce que tu fais. Les gens peuvent acheter quelque chose et ils vont vouloir avoir des bénéfices, parfois exagérés, même escroquer les gens. Toi, tu ne peux jamais faire ça. Ta marge, Hein, de bénéfice sera raisonnable. Tu ne vas pas voler les gens. Tu ne vas pas, par exemple, aller prendre les plastiques pour faire le riz, pour venir vendre aux gens que c'est du riz. Alors que tu as utilisé le plastique. Il semble qu'il y a des, des, des peuples qui font ça. Ils peuvent utiliser des plastiques pour faire du riz, pour fabriquer du riz. Vous me regardez, vous le savez, non Vous connaissez. Je n'ai demande pas d'histoire. Non. Et si on dit qu'il y a tel poisson qui n'est plus bien, que si on mange ça, ça peut créer des maladies. Si vous êtes commerçant de tilapia, vous n'allez plus prendre tilapia pour vendre. Ou bien, ce n'est pas tilapia. Hein? Donc, tu peux chercher d'autres poissons à vendre. Parce que tu crains Dieu. Une fois que la loi est sortie, s'il y a une marchandise, un certain riz qui est venu de quelque part, qui est en circulation, dit on dit qu'on ne doit plus manger ce riz tu vas plus vendre ce riz. Est-ce que nous sommes d'accord? Yeah. Parce que si tu as la crainte de Dieu, tu ne peux, peux pas violer ce qui est bon. Tu vas faire ce qui est toujours bon. Tu ne veux pas violer ça. Tu ne vas pas tordre le sang de la de ce qui est bien et faire le mal. Hmm? C'est ça. Par exemple, si tu es un homme de Dieu, une femme de Dieu, si tu prends l'enfant de truie, tu vas lui chercher du bien, l'éduquer, prendre l'enfant comme ta propre, ton, prof enfant, ton propre enfant ton prof-fils ou ta propre fille mettre l'enfant à l'école, mettre l'enfant dans les conditions d'apprentissage, par exemple, pour avoir un métier. Tu ne peux pas garder l'enfant, l'enfant petit comme ça, tu ne l'envoies pas à l'école, l'enfant n'a jamais été à l'école, tu l'utilises seulement pour te faire des travaux à la maison. Donc les enfants de Dieu ne peuvent pas faire les choses comme les gens du monde. Donc, il y a la bonté, l'amour. Tu vas faire les choses selon la voie de Dieu. Hein, selon la loi de Dieu. Tu vas faire les choses comme une personne intègre, etc. Donc, quand tu es en train d'agir comme ça, Dieu va te bénir. Mais comment tu peux y arriver C'est quand tu es en train de lire sa parole. Nous allons le voir à la suite. C'est quand tu es en train de méditer sa parole, tu es en train d'étudier sa parole, que tu vas avoir ces idées-là et tu as ainsi la pensée de Dieu. Et Dieu va te bénir. Amen. Et tu éduques tes enfants dans tout ça. Eux aussi vont grandir dans la connaissance de Dieu. Et leur vie sera une vie de bon témoignage. Et ils vont glorifier Dieu sur la terre. Dieu va les faire posséder toutes les nations. C'est ça que Dieu a promis pour chacun de nous. Si nous sommes en Christ, soyez bénis. Amen. Nous allons y aller. Et maintenant, Père, notre Dieu, nous te sanctifions par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous te bénissons au nom glorieux, au nom glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous te disons merci de ce que tu nous as donné ta parole tes statuts, tes préceptes, tes ordonnances, tes lois, des lois pour, les avec soin, pour les observer avec soin, afin que nous puissions marcher dans l'intégrité, selon, selon ta loi, et que nous soyons tous attachés à toi de tout notre cœur. Et que nous évitions de tomber dans les pièges de l'ennemi, le diable. Merci de nous fortifier, Merci de nous fortifier par ton Saint-Esprit Saint que, que tu nous as donné par Christ Jésus, par Christ Jésus que, tu as que tu as livré à la mort pour nos péchés, par qui tu nous as justifiés par sa puissance de résurrection. Puissance de résurrection nous, te merci nous te disons merci de faire de Jésus notre rocher, de de Jésus notre rocher dans lequel est cachée notre vie. Et que nous sommes assis en lui dans la gloire à la droite de ta majesté divine. À la de ta majesté divine. Mon Dieu, mon Père, Sois toujours mon berger. berger. Conduis-moi Conduis merveilleusement, merveilleusement pour manifester ta gloire. Fais de moi la lumière de ce monde, le roi qui règne avec Christ dans la vie, qui ou la reine la qui, la qui, règne la règne qui règne dans la vie avec Christ. Seigneur bénis-moi bénis et fais-moi prospérer. Et fais -moi en toutes, choses, en toutes choses, pour la gloire de ton Saint-Nom et pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ, Jésus par la puissance glorieuse du Saint-Esprit Saint et, et par la puissance du sang de Jésus, par la puissance du, de Jésus, la puissance du, du ministère des saints ans de Dieu, de qui exercent leur, leur, exerce leur ministère en ma faveur et par la puissance de ta parole, qui esprit et vient en moi reçois mes remerciements toute la gloire est à toi au nom puissant merveilleux de notre Seigneur Jésus Christ Amen. 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 Amen 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 au nom puissant de Jésus Christ de Nazareth Applaudissements Alléluia Alléluia, Alléluia. donnons-nous la main et dis à ton frère, à ta sœur, sois intègre et Dieu t'élèvera. Sois intègre amen. et Dieu t'élèvera. Sois intègre mon fils amen. et Dieu t'élèvera. L'amour de notre Père Céleste, la communion du Saint-Esprit soit avec nous tous. Amen. Dieu nous renforce par son Saint-Esprit. Nous soyons tous intègres pour briller pour Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. amen.